0: Saludos, amiga y amigos fanáticos de TAP Deportes. Estamos acá en vivo en otra edición más de Fogueo Deportivo. Acá donde usted se entera de lo último en deportes y del análisis y comentarios del loco mundo del deporte. Y como usted puede ver ahí, óyame, hoy nos toca hablar de béisbol de las grandes ligas. Y hoy tenemos a nuestro panelista siempre invitado, Abimael. Eh, gracias por estar con nosotros, Avi Pascual. ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos compañeros, saludos Eddie, saludos Oscar. Para mí siempre es un honor y privilegio poder compartir este foro con ustedes, hablando de lo más que nos gusta el béisbol, en ah, este sí. caso el béisbol a las grandes ligas, aunque Oscar, eh, Dito, <risa> está un poco triste, pero parte de él.
0: Está triste, está triste y está frío. No sé por qué no, tengo, no, no tiene un jacket, porque está frío. Ese sótano estamos está el frío.
2: Sótano, uh, está
0: estamos frío, frío ese sótano. Así que, óigame, y le invitamos a usted a que le dé like y le dé share a todo, a este, a este video. Hoy vamos a estar hablando del béisbol. Vamos a estar hablando de todo, de todo, de los Yankees, de los Mets, de ¿Todo? Boston, de todo, de todo, hasta de los los indios de Cleveland, ¿verdad? Que, que están ahí eh, luchando en esa división central. Óigame, que esa división central de la americana está, que, Dios mío, señor, nadie, sí. o sea, como dicen en la lucha libre, nada es lo que parece. Óigame, <risa> y para empezar, oye, le damos la bienvenida a Oscar, Oscar, que es la que hay. Cuéntame, ¿qué está pasando? Loco.
2: Feliz, gracias al señor. Saludos, fanáticos. Otro, otro lunes más aquí en Fuego Deportivo. Hoy, hablando de deportes, qué bueno que estás con nosotros con esa ropita de los indios de Cleveland. Te, no te queda puedo, muy bien, te queda muy bien. No la,
1: nunca me verás. Fanático fiel. <ríe> Siempre.
0: Fanático <ríe> fiel. Y le damos un saludito a la gente ya que se está conectando, a Julio Ortiz, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos. A Jerry López también, gracias por estar con saúl, nosotros, saúl. gracias por apoyarnos y estarnos viendo aquí. Igualmente a Nero Torres, saludos desde Lawrence, Massachusetts. Óigame, me llegaste. Tú sabes que nosotros somos Red Sox y que estamos arriba en el número uno, <risa> papi. Mira con la cara de Oscar. Con Alex Cora, que de eso vamos a hablar vamos, ya vamos. también en un momento. En unos momentitos
2: llorando, vamos, llorando.
0: vamos a estar hablando de eh, los Red Sox y de lo que todo el mundo está hablando, que es el impacto que ha tenido Alex Cora con estos muchachos. Así que, óyame, como, como les dije al principio, dele like, dele compartir este video, vamos a discutir y métase y defienda a su equipo, que vamos a hablar aquí de todos los equipos y de lo que está pasando en estas primeras dos semanas, que no es el final de la temporada, pero puede predecir lo que pudiera estar pasando. Eh, en la temporada con estos equipos y muchachos, yo quiero empezar rápido aclarando una situación que, que surgió ayer en las redes, ¿verdad? Con un post que nosotros pusimos eh, con respecto a Francisco Lindor, ¿verdad? Y, y el arranque lento que ha tenido Francisco y esto pues ha revolucionado las redes, mucha gente ha reaccionado sobre esto y... Nosotros lo que queremos aclarar es decir y decir claramente aquí que nosotros no estamos tirándole la mala a nadie, ni a Francisco Lindol, ni a ningún pelotero boricua, pero sí nuestro trabajo es cubrir a los peloteros cuando están en sus rachas ganadoras, al igualmente cuando están en sus rachas perdedoras. Y cuando están bateando 300, hay que cubrirlo y hay que da, eh, dar noticias sobre ellos. Igualmente, cuando están bateando 1.80, 1.70, no están en su mejor momento, también hay que cubrirlo y ese es nuestro trabajo. Así que, aclarada la situación, nosotros vamos a seguir cubriendo a Lindor. Nosotros no estamos echando de la mala ni a Lindor ni a nadie. Que no le quepa la menor duda a nadie, porque nosotros, usted sabe nuestra trayectoria, que nosotros todas las temporadas antes del covid íbamos a los parques a cubrir el único medio boricua que cubría en vivo en el parque y traía entrevista en vivo en el parque con los jugadores estas deportes y nosotros cuando acabe la pandemia lo vamos a continuar haciendo porque esta es nuestra pasión, es nuestro hobby yes. y queremos aclararlo no nos estamos metiendo con nadie no es la mala con nadie sino que es nuestro trabajo como medio noticioso cubrir a los peloteros cuando están en su slump bajitos y cuando están en su pick también los vamos a cubrir. Así que, óigame, no se, eh, no piense que nos va a sacar de quicio ni que nos van a desviar de nuestra claro. misión, que es cumplir con ustedes y llevarles la mejor información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Así que, aclarado el asunto, óigame, hay que empezar con la información y es que comenzó la temporada 2021, ya los fanáticos empezaron a ir a los parques en pocas cantidades, excepto acá en Texas, que se volvieron como unos locos los Texas Rangers, a meter gente eh, la capacidad al 100%. 100%. Están a lo locos, pero eh, <risa> yo creo que es para que los fans vieran el, el parque nuevo, que no lo pudieron inaugurar, pero vamos a ver. Eh, y Avi, ya que estás acá, vamos a comenzar contigo. ¿Qué te ha parecido este inicio de temporada? Ver nuevamente a los fanáticos integrados acá en lo que es de la temporada de Grande Liga y ven nuevamente eh, lo que es eh, la temporada y, y el béisbol con fanáticos.
1: Yo pienso que de, eh, debió haber sido así, ¿verdad? Limitadamente la, ¿verdad? la aceptación en la fanaticada dentro de los estadios, no tanto como los TESA, como tú me habías mencionado, pero un 30%. Ya vemos equipos, ¿verdad? Eh, tiraste la tiraron la noticia hace un rato de que Cleveland, yo lo había leído, que, que aumentaron la capacidad un 40%. Y yo creo que los equipos en la marcha que vayan pasando las semanas y los meses durante esta temporada, van a ir aumentando. Yo personalmente no, estado, no estoy muy de acuerdo en que lo hubiese hecho de un 100% como lo ha hecho Texas, pero me parece que es un paso adelantado, lamentablemente. Mente, para bien o para mal hay que aprender a vivir con esta situación del COVID que a tanto nos ha afectado tanto a nivel local aquí en Puerto Rico como allá en Estados Unidos y hay que, ¿verdad? Siguiendo los pro el protocolo de seguridad, ¿verdad? del de, de, de uso de mascarilla, aunque he visto muchos videos en el estadio que no la están usando, pero pues ellos tendrán verdad sus razones y ellos activarán su protocolo de seguridad, pero para mí yo creo que el, el ver esos jugadores el ver la fanaticada dentro del estadio yo creo que eso es una motivación extra que todo jugador le gusta tener Oscar,
0: eh, sabemos que nosotros somos unos freaks, unos fanáticos del béisbol, nos gusta ver el béisbol, lo vimos el año pasado sin fanáticos con temporada corta, ¿verdad? Eh, sin Jugadores importantes jugando, pero este año tratando de caer nuevamente en la normalidad, 162 partidos, todos los equipos al 100%, en la misma igual de condiciones. ¿Qué te parece este inicio de temporada, estas primeras dos semanas y, 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 y que el público nuevamente esté, los fans estén en el, en, en el partido, ¿qué te pareció? Súper brutal, mano.
2: Y lo más brutal, este, no solamente inicio de temporada, pudimos ver este, un sprint training completo. El año pasado no tuvimos con el sprint training completo y sus jugadores vinieron de, de un descanso bien largo a entrada de temporada. Y el este año, papi, vimos el sprint training, este, vimos cómo, cómo se fueron desarrollando. Y ahora este inicio de temporada, que, ¿verdad?, nos ha sorprendido a todos. Hay equipos que pensamos que iban a estar abajo y empezaron arriba y el equipo que empezaron pensamos que iba a estar arriba y abajo <risa> con respecto a los fanáticos con a los fanáticos eso es muy bueno tú y yo estamos locos de, de, que, de que se abra todo eso para estar ahí en los parques este nada yo estoy bien feliz yo lo que yo sí digo es que ahora mismo no deberían estar abriendo tantos parques yo pienso que para los playoffs por lo menos ahí 75 80 pero como dijo Avi hay que empezar a, a vivir con esto. Hay que empezar a ¿verdad? tratar de, de seguir adelante y no estancarnos. Eh, hace falta la fanaticada en el Bronx. Y eh, hace falta el apoyo. <risa> Así que nos vemos ahí en el video.
0: <risa> <risa> Óigame, están escuchando a, uno de los, a, a una de las estacas donde amarran a los Mira. fanáticos yankees. El violín, Oígame. el violín. Sí, no, eso está, hay que sacarle, yo esto ahorita se lo pongo, no se lo preocupe, porque vamos a tener que hablar de eso ahorita y vamos a tener que sacar los violines y casi un Que el Titanic se está hundiendo y estamos empezando. Óigame, pero este, seguimos saludando a la gente que está con nosotros, eh, a Gus Torres, eh, Gustavo Torres, que dice que en el 98 los Yankees comenzaron de la buena manera y terminaron ganando, pero... La mala noticia que le voy a decir a Gus es que el equipo del 98 no es el mismo equipo que está ahora en el 2021.
2: No es el mismo
0: equipo. Ya quisieran ustedes tener el mismo equipo del 98 ahora, pero ahora no están. O sea, ahora lo que están son los Giancarlo 23. Stanton, los que 23 están son Aaron Jones. Óigame, <risa> soñando con Chuck Noblo todavía y con Paul O'Neill y, y con Tino Martínez. Dejen eso ya. Roncando son ya. con
2: Ovaldi, esto es increíble.
0: Era, usted tiene que respetar al señor Ovaldi que hoy tiró siete, casi siete entradas espectaculares y ganamos hoy de nuevo. En abril, en abril.
2: Lo quiero ver así en el... que,
0: mi problema, lo vas a ver, lo vas a ver. Buen Óigame. punto, Oscar, ese ¿eh? buen punto, Oscar. No, no te preocupes, que <ríe> así ha dicho por los pasados once años y se ha quedado en octubre ahí guindado. Bueno, yo me, lo dejo hablando. Yo empezó hablando del pasado, pero tú le
2: hablas de la 26 de octubre, y llora. Pero yo no, no no, no. no, les he pasado, no
1: les gusta,
0: no les gusta. No, porque yo hablo del 2018, tú empiezas a hablarme de Jodi no, Mayo, no, de Allá, de, de, no
1: de, de Reggie Jackson. Que no Oscar él. ni estaba, ni estaba Oscar ahí.
0: Pero hablando de los Yankees, hay que hablar de los equipos que han sorprendido y de los equipos que han decepcionado hasta el momento. Óigame, como dijo Oscar, muchos equipos han comenzado arriba, que no se supone que estén arriba, ¿verdad? Y otros equipos que han comenzado abajo, que se supone que no estén abajo, ¿verdad? Eh, Oscar, voy a comenzar contigo para darte ese privilegio eh, de te aquí. Privilegio, eh, bueno. ¿Qué equipo? <risa> Vamos a comenzar. ¿Qué equipo te ha sorprendido eh, positivamente en el inicio de esta temporada?
2: Positivamente. Mira, tengo dos. Voy a decir dos. Ajá. Positivamente, el equipo de Abimael me ha sorprendido. Está en segundo lugar ahí. 8 y 7, por encima de los
1: 500. ¿Cómo? Con el mejor pitcher, el Chain te sorprende. Me ha sorprendido. Te voy a escuchar, te voy a escuchar, te voy a escuchar. <risa>
2: Salieron de muchos, de muchos jugadores. Dale, dale, Un,
1: está bien, está bien, está
2: bien. un pitcher tira cada cinco días. O Saca tira como dos veces. Y el otro equipo que me ha sorprendido son los, los gigantes de San Francisco, hermano. En esa división tan difícil están ahí en segundo lugar por encima de los padres. Así que hasta ahora me han sorprendido esos dos equipos. Para
1: bien.
0: Avi, ¿qué equipo te ha sorprendido a ti en estas primeras dos semanas de temporada?
1: Pues para no empezar muy, muy fuerte con Oscar, tengo que mencionarte los Reales de Kansas City. Yo los creo Reales que en esa división, eh, todo el mundo menciona a Minnesota, los Magicians de Minnesota, los White Sox eh, de Chicago, uh -huh. obviamente Cleveland, ¿verdad? Por, 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 aunque salieron de muchos jugadores, se mantuvieron, ¿verdad? Se, se ha mantenido y yo pienso que van a dar la pelea, pero nadie daba los, los Reales de Kansas City y han tenido dos semanas espectaculares, aun cuando sus lanzadores veteranos no han rendido pero esos jugadores de nuevo ingreso están, dando, ¿verdad? están diciendo, hay que contar con nosotros jugadores de gran, de gran, ¿verdad? De gran velocidad, con un gran repertorio, Ese, esa división, si los Reales Kansas City se, se mantienen ahí, va a dar dolor de cabeza a cualquier equipo, incluyendo Cleveland India. Yo en esto soy objetivo, no soy fanático como, como un compañero ahí, bendito, que, que lo sufre, pero la realidad es que pues, pues, los Reales de Kansas City así para mí, sorpresivamente, han empezado, tienen un buen núcleo de peloteros jóvenes. Yo que soy freak de lo que es eh, los fantasy. Tengo tres fantasy jugando, así que tengo que estar pendiente a todos esos jugadores. Uf. Y de verdad que ese equipo está sacando buenos peloteros. Este, están de, Esos peloteros están demostrando, hay que ver si en la marcha, este equipo me recuerda mucho el año pasado los cerveceros de Milwaukee cuando salió una figura de Corbin Burns, el pitcher que ya este año es una estrella y un Devin Williams. Ese uh -huh. equipo este año tiene varios lanzadores como Scott Barlow Jacob Junis Brady Single, entre otros, que son jugadores de 24, 25 años jóvenes que le están dando la bola, le están dando mucho taller desde temprano a temporada y eso puede ser beneficioso porque cogen, cogen esa confianza para ellos tirar y eso para pues, los demás equipos le puede molestar porque no es un equipo que tú contabas con ellos. Entonces tú tienes un veterano en la receptoría como Salvador Pérez, tú tienes una figura como un Carlos Santana en primera base, tú tienes un intending que no ha comenzado a batear, y ese tipo, a esos jugadores pues se crecen, hay que ver ¿verdad? qué pasa en, en, en la marcha con Usted, estamos en abril, hay que ver cómo, cómo responde Y el otro equipo, para darle ese gustito un poquito a Oscar, para mí los lo Boston Red Sox, yo no los daba que ellos iban a tener un comienzo de temporada así, ellos empezaron un 0 y 3, la gente empezó a mofárselo cuando tuvieron esa arrancada contra Baltimore, Entonces, uh -huh. y todo el mundo, wow, yo fui uno que dije, ya che, 0 y 3 contra Baltimore, los veo apretados. Mas, sin embargo, se enderezaron. Y yo creo que la figura de Alex Cora, yo sé que más adelante vamos a estar hablando de eso. Este equipo está primero en bateo colectivo. Este JD Martínez está como en el 2018, no. mi madre. Rafael Devers, un Alex Verdugo, Yo sé que esto le duele a Oscar. Lamentablemente, ah, cuando no. tú mencionas a los Yankees, tú no tienes un Aaron Jordan, Giancarlo Stanton. Tú no tienes, Luke Boy ni ha empezado. En primera base, J. Bruce se está retirando. Tú, o sea, tú tienes a un Urchela que, que, que no, 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 no calienta, un Gleyber Torres, un Gary Sánchez que se poncha la saca. Pues Esas cosas tú no las puedes decir porque pues, no, no vale la pena. Pero una arrancada como de 11 y 6 y que tiene los bostos ah, yo creo que... Ah, que eso es un, regol,
2: es un regol maravilloso.
1: Bueno, pero es que nadie lo esperaba, Oscar. O sea, tú estás hablando de, bueno, de, de que estás sorprendido. Para bueno, mí, ¿quién me ha decepcionado? De Empiezo ya, los Yankees, con ese, con ese núcleo. ¿Quién te sesión habló de los yankees, una, obviamente. una arrancada como esa, Oscar. Pues, Oye, esa química no funciona y tú lo sabes. Podemos bueno, estar pero, aquí pero, toda pero la noche funciona, hablando de esto.
2: Pero,
1: pero el moderador de, es Eddie, de, 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 así que yo sigo rezos. la línea con Eddie. Pero si <risa> tú me dejas, hablamos tú <risa> y yo de los Yankees toda la noche.
2: Hablando de los Rezos, yo y me que curo contigo. Los toda la noche porque ese es el equipo de, de, de América. Pero hablando de todo eso, este, de los restos Eddie sabe muy bien que yo no los puse al final del camino, yo los puse en tercer lugar luchando en la segunda posición, cuando hablamos de las posiciones de... de ¿verdad? So, que a mí no me sorprende que esté en primer lugar ahora mismo. O sea, el béisbol es así. Ahora, este, no podemos, verdad como yo le digo a Eddie, Eddie ¿verdad? Eh, ronca mucho con los rezos y todo eso. Con todo y el arranque basura que han tenido los Yankees, porque han tenido arranque basura, y estamos en el sótano, estamos a tres y medio. David, ah, tú sabes que eso es una serie, una barrilla, y ya estamos en primer lugar.
1: No, no, los barrieron. Tampabé los barrios. ¿Qué o sea, es <risa> <de> eso? <risa> los barrieron. Sí, pero
2: pero estamos hablando, la gente, ese comentario que tú dices, ese comentario que tú dices es válido. Pero la gente está hablando mucho de eso, ¿no? Tampabé y tampabé y tampabé. Tuve la World Series el año pasado, mi gente. Claro, claro. O sea, tampoco podemos subestimarlo. Así que...
1: Y la serie anterior le ganaron un juego de Chiripe y por, y, y por poco también los barren. ¿sabes? Pero, pero nada, podemos seguir el tema de los Yankees. No, pero hay pero, pero, <risas> pero tú,
2: tú dijiste una palabra clave. Tú dijiste objetividad. Ganar es ganar, pero tú sabes que varios de esos juegos se acabaron en la última entrada.
1: Claro, claro. Ganar totalmente. es
2: ganar, pero tú lo sabes. Con el equipo mío que no pero, está bateando, Aaron George, eh, Hicks y Stanton, que son 3, 4 y 5, están bateando en combinación 8 de 71, 112. Así no se puede ganar jamás.
1: Así Mira, que, el bateo obviamente colectivo. Los, no
2: está ni bateando, ni filiando, y yo lo dije desde siempre, siempre le dije. Ni y pichando, ellos,
0: ni pichando, sacando nada, nada, a
1: nada,
0: Mira, a el bateo boom, colectivo
1: está boom, en número 26. O sea, la realidad es que ahí es que el fallo de ellos, porque en picheo se pues, han mantenido ahí entre los primeros 10 de la liga, efectividad y todo eso, pero en bateo está en número 26. Realmente, así es bien difícil que tú logres. Este. Pero realmente, para mí, la química no, no, no se está viendo esa química. En, en ese equipo de los Yankees y no, tú no vas a cambiar 24 peloteros para mí, si esta semana aunque ahí Cashman salió y le tiró un toallazo a Aaron Boone este, para mí si esta semana o las próximas dos problema. semanas no, no hay un ajuste ahí está el
2: problema
1: Además, Eddie, para, para ahí está la... el problema Eddie sabe,
2: Eddie sabe yo soy fan Yankee, pero Eddie sabe muy bien que yo quería que Aaron Boone lo sacaran del equipo porque tú estás hablando de la química pero la química ahí yo se la doy al escora volvió y el equipo está, está, está respondiendo pues entonces Aaron boom es el problema ganar 100 juegos con los yankees por tres temporadas eso es fácil con esa nómina, es que ellos
1: ganan porque tienen el, el talento tienen el equipo ellos no ganan cuando tú ves cuando tú ves esos line-up, tú ves un iron hit que está batiendo punto ni ni punto bicicleta y tú lo ves tercer palo, pues ya tú sabes que algo está fallando. Exactamente. Ahí. No estás buscando opciones. no estás o sea, no, Lo sentaste un, un juego y lo volviste a traer. O sea, Totalmente de acuerdo contigo. Que, Yo lo dije. Pero Cashman Yo sigue lo dándole ese beneficio de que cuenta con él. Yo, para mí, la presión de, de tú estar en, en, en Nueva York le va a pesar si no, si no comienzan a ganar, si no comienzan a ejecutar para mí Iron está en la cuerda floja aunque es muy temprano la temporada pero dale dos semanas y continúa en este ritmo yo creo que algo va a pasar en esa que organización loco, Correcto, si hablando, loco, ¿sí? ¿sí? hablando de los, ¿sí?
0: habl hablando de los ¿tú? Yankees ¿tú? miren esta estadística aquí esto es lo que está promediando los Yankees ahora mismo puede, está 25 en carreras anotadas, runs for games on base percentage 296 está 24 Slogan 29 o realmente son números que tú los ves y tú no piensas que son los Yankees de Nueva York. Eh, y realmente, como dice Gus, Aaron Boone no juega small ball y eso se ha visto afectando los juegos. ¿Sabe? Oscar lo dijo en el análisis al principio de Uy. que el equipo de los Yankees, y esto es algo que sabemos ya, ¿verdad? Que el plan de los Yankees es honrón o me poncho, honrón o me poncho. Se lo y, dije, hemos tenido, se lo dije, y hemos tenido al gran
2: Lino Rivera, se lo dije aquí en el programa. Dije, Lino
1: correcto. Tiene que
2: jugar small ball. Y obviamente, Lino dijo que no, ellos no van a jugar eso y es verdad, no lo van a jugar, pero tú tienes que buscar algo. Es
1: que el equipo no está hecho para jugar ese tipo de juegos O sea, para Exacto, tú tener es ese tipo de juego, es. tú tienes que ver peloteros que complementen. Y ahí, desde el número uno, Limayo, sí. hasta el número nueve, que, que o sea, son peloteros que son al pool, el que van a batear, ellos van a suinguiar. Eso da adelantar corredores. De batear detrás del corredor, o sea, ese tipo, ese, esos jugadores no son de, ese, de, de esa calidad. O sea, son tremendo yo tremendo peloteros pero, pero, pero son no profesionales. Están a lo que, a lo, a lo que, ¿verdad? El, el, el juego, el sistema de juego se está moviendo. Pero son y hay gente que no lo cree al, en eso.
2: Y al ser profesionales, yo pienso que ellos pueden hacer el ajuste. Porque si algo no está funcionando,
1: tú debes, como profesional, hacer otra cosa Escribe no. un, un texto de un yo a Carlos Stanton y le tienes que aprender a adelantar corredores a ver qué te van a decir hombre Exactamente,
0: <risa> óigame y le enviamos un saludito a Damián Rodríguez Morales que está con nosotros, gracias por seguirnos gracias por estar en sintonía con nosotros papito, te queremos mucho, gracias por estar acá apoyando acá al Fogueo Deportivo y a Tal Deporte y es como estaba hablando eh, Avi, verdad, y, y yo solo estaba diciendo Oscar acá en nuestro eh, diario, ¿sabes? Por ejemplo, Cory Kluber, o sea, Cory Kluber vino para acá, se celebró mucho lo que estaba haciendo y, re, y la firma, ¿no? Pero realmente, o sea, no ha producido en las tres salidas que ha tenido lo que se supone que hubiese producido, o sea, está promediando 6-10 de efectividad. Eh, igualmente Jameson Taylor, eh, que se anunció con bombos y platillos, y el muchacho está con 7.56 de efectividad. ¿sabe? Realmente la ayuda Gary Cole no la ha tenido. Y Domingo Germán, ni hablar de Domingo Germán, que lo tuvieron que bajar del claro. equipo y sacarlo del equipo. Este, eh, algo está pasando en ese equipo de los Yankees. Y es como dice Oscar, yo creo que eh, el equipo eh, de los Yankees eh, no se puede medir lo que está pasando a los Yankees con lo que está pasando en otros equipos. O sea, porque la presión que pasa en los Yankees es una presión diferente y dos semanas de un arranque malo, ya vemos cómo están los fanáticos abuchando, tirando cosas al parque. O sea, es, 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 es otra manera que hay que juzgar lo que pasa en el equipo de los Yankees y yo estoy de acuerdo con Avi. Yo creo que ahora mismo, hoy, Aaron Boone está en la silla caliente. Si Aaron Álvaro. Boone no, no logra eh, darle ese giro, ese shift, ese giro que necesita el equipo de los Yankees de aquí a dos semanas o tres semanas. Vamos a estar viendo en todas las redes, en todos los canales, rumores de un posible, eh, no sé, salida de Aaron Boone del equipo de los Yankees. Oscar, que tú como fanático Yankee, ¿cuál sería, además del small ball y todas estas cositas que estamos hablando pero cuál sería tu estrategia? para, no sé, encaminar este equipo, virar el barco y, y llevarlo a la ruta ganadora. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú harías con ese equipo de los Yankees?
2: Con claro, lo que lo tienen hemos, ahora mismo. Lo hemos visto en las últimas temporadas. En las últimas temporadas eh, el señor eh, Aaron George, el señor Mar Giancarlo Stanton, ha estado lesionado casi toda la temporada. ¿Y qué hacen los Yankees? Traen gente de triple este, A a cubrir esas posiciones y esa gente de triple que tiene hambre de juego, ¿qué hacen? Marean. No buscan los hombrones, buscan llegar a la base. Entonces, este, eso nos ha ayudado porque no estás tanto, no está Josh y como que ganamos 100 huevos en la temporada. ¿Por qué? Porque esa gente que viene de, de, de AAA viene a meter mano. Porque ellos saben que esa es su, su única oportunidad porque ahí no hay break. Entonces, este, tienen a, a, a Tauchman. ese, ch ese chamaquito, lo tienen ahí en AAA, este, no sé, haciendo nada. a ese tipo, ese tipo es un bravo. ¿sabe? ven que Kylie Gachidoka da varios honrones y viene y lo sienta. Yo sé que Gary Sánchez no empezó tan mal, pero el problema de Gary Sánchez, aparte de su bate, que a veces ¿verdad? es su defensa. El hombre no, no tiene química con los pitchers, tan sencillo como eso, no la tiene. Y, y tienen que buscarle un, o, o ponerlo en primera, o ponerlo no sé en dónde, porque, o mandarlo para otro equipo. Porque sinceramente, lamentablemente, no está funcionando. Lo que se pensaba que, que iba a funcionar, que es muy cierto, Tener a todos esos caballos fuertes, dando palo a cada rato, no está funcionando. Hay que hablar las cosas como son. Entonces, tú tienes, tú necesitas, tú ves, este, ¿verdad? porque hay que hablar de que es las cosas como son, tú ves a los restos, los restos no tienen tanto poder en su alineación. Los restos no tienen este, a un Giancarlo o a, o a un Aaron Josh en su alineación. O sea, ellos tienen jugadores claves, jugadores que te dan el que no tienen que darlo, que te, que te roban bases, que juegan diferentes posiciones. Hay que dárselas. Y nosotros no estamos así. Lamentablemente los, los, los Chicago White Sox eh, también tienen muchos honroneros últimamente, muchos jóvenes, pero muchos honroneros. ¿Y qué está pasando? Se le está yendo la huevo también. son un equipo que empezó mal la temporada. Entonces eh, hay que dársela al equipo de Boston, hay que hacer al equipo de Cobra, y hay que darse a Eddie, hay que disfrutar, hay que disfrutar ese momento. Porque sinceramente yo siempre le he dicho y en eso yo no cambio mi manera de pensar. La, el béisbol, tú nunca puedes cambiar los fundamentos. Los fundamentos claves que tú aprendes desde Liga Pamper, tú no puedes cambiarlos. Tú no puedes... Este, 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 esto no es póker. Tú no puedes ir o todo o nada. Tú tienes que ir poco a poco. Por eso es que el béisbol no es como el baloncesto, que es con, es con tiempo y hay que darlo todo en el momento. No, el béisbol no tiene reloj. Así que como no tiene reloj, tú puedes ir poco a poco ganando terreno y lamentablemente Aaron Boone no tiene estrategia para eso y no lo entiendo, no entiendo porque el tipo tiene experiencia, su papá fue dirigente, su hermano el coach, sabe, él jugó Grandes Ligas, pero no tiene experiencia, parece que lo único que tiene en la cabeza es el home run de 2003 y quiere ganar con eso todo el tiempo, home run, home run, home run, home run y nada más. Y así no y sinceramente yo soy Yankee de corazón y así no vamos para ningún lado. Yo sé que la temporada es larga, como le he dicho a Eddie, eh bastidores, faltan muchos juegos. Pero si seguimos como vamos, no vamos para ningún lado. Punto y se acabó. Y Boston se nos va a seguir riendo en la cara, se nos están riendo ahora, y nos van a seguir enviando memes toda la temporada. Toda la temporada, porque el señor Cashman está casado y por termino, está casado con el señor Aaron Boom. Y desde de que yo, de, y Eddie sabe muy bien que desde que cogieron a Cashman, yo dije, tenían que coger a Carlos Beltrán. No a él, tenían que coger a Beltrán. Pero qué pasó, cogieron a Aaron Boom y así estamos. Último lugar, en el sótano. No hay nada más que decir. En el sótano. Y, y, no, y no me importa decirlo porque es la verdad. Ahora, vamos a ver qué sucede. Un me lo piolinos, con me lo piolinos, tú me lo lo Mira qué lindo. Córmelo wow. Córmelo ahora, ahora, una cosa es decir que estamos en el sótano y otra cosa es que no nos vayamos a levantar como la de fui. Así que como dice el americano, hold your horses, papá, hold your
0: horses. Bueno, después de haber escuchado esta, de, esta descarguita de Oscar, que se ahorró por lo menos 100 pesos en el psicólogo, eh, y se descargó con todos los 45, con todas las personas que están aquí. Eh, Avi, tú siendo fanático del béisbol, para ir concluyendo y pasando al otro tema, eh, viendo el panorama de los Yankees, si tú fueras el dirigente de los Yankees y te dieran la dirección del equipo en estos momentos, ¿qué tú harías? ¿Qué piezas tú moverías? ¿Y qué, qué estrategia tú llevarías al equipo para que las próximas, eh, por lo menos las próximas cuatro semanas, no, no, no estemos hablando de que los Yankees siguen siendo el peor equipo, con, con el peor récord de la Liga Americana?
1: Esto piensa en el close-up, comienza en el close-up. Yo creo que el, el talento ellos lo tienen. Ellos tienen el talento, de ese equipo cuando tú miras, tú, tú miras ese roster, es de los mejores en la liga o sea, no, o sea, yo soy anti yankee toda mi vida pero la realidad es esa o sea, yo, el, uno de los mejores roster de la liga de la Grandes liga lo tienen los yankees pero más bien no tienen esa química no tienen ese líder que los, que los guía no tienen un liderato que le dice hey, este no es el camino que tenemos que coger porque todos hablan de ganar sin juego pero aquí tú no ganas para ganar sin juego aquí tú ganas para ganar en octubre la serie mundial y se ve todo todos estos últimos años, los yankees están ahí en la pelea, 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 y siempre van bueno, se los limpian. ¿Por qué? Porque ellos dependen de ese bateo largo, ellos no, no tienen, no tienen esa funcionalidad de trabajar como equipo. O ellos o ganamos 20 a 0 o perdemos o nos das pela. Y, y se está viendo que los equipos ganadores, pues los Dodgers son los Dodgers, pero los equipos vale. ganadores. Tú ves que tienen que hacer el juego desde pequeño, adelantar corredores, tienen que tener tienen que tener esa finca de la oportunidad a los peloteros cuando se expande ese roster. Los Yankees no creen en eso. Ellos te pueden traer un pelotero 2 y difiero a Oscar cuando le dieron la oportunidad a los ellos ¿Ellos qué hacían? ¿Le daban uno o tres juegos a esos peloteros de, de triple A? Empece, eh, 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 cuando inactivaban estos caballos y cuando veían los caballos ¿qué pasaba? Pa, te fuiste para abajo lo mismo pasó con King Fraser cuando lo cogieron de, de, de Cleveland, no le dieron oportunidad entonces lo tuviste dos, tres años allá abajo y ahora es que tú le estás ahí, y quieres que sea la estrella Mano bueno, mi pan, ¿no? o sea hay que, tú tienes que desarrollar esos peloteros y de la única forma en que tú los desarrollas, dándoles dándole esa oportunidad y mientras tengan esa nómina esos peloteros de gran calibre esa, esa, un, esa, ¿qué, va, ¿qué van a hacer cuando le tengan que ofrecer el chavo a Aaron George? que van no se lo den que no me no lo den pero, pero, que no se, no se lo den porque
2: tú, esos chavos los van, a, los van a explotar en el hospital más cercano
1: ¿pero no, tú crees, que, tú no crees los... que no lo van a hacer? lo van a hacer porque para ellos el lo tienen es que figura. hacer si Boston Rezo salió
2: de Mookie eso es lo de los votos rey Baby Ruth, Bucky porque no pueden darle Lo que pasa Boston,
1: en los Yankees está un tipo que es Cashman, o sea, el tipo no, es nada ustedes saben, vamos a ver pero yo pienso, verdad, ese clojo hay que cambiarlo, para mí yo yo siendo gerente general o siendo, guiándome gerente hay que cambiar ese staff yo creo que, y no es porque ir a un book pero ya tuvo su, su, su tiempo, tuvo su, su espacio, tuvo tu su break. No, no de esto. Y... Así que, go ahead, vamos no. a cambiar. Y, y, y que esto, son 162 juegos, esto no se ha acabado. Mira, ellos tienen 15 juegos, están a 5 juegos, esto está comenzando. En junio las cosas pueden cambiar, uh -huh. pero en el ritmo que van, la química que se ve en ese terreno de juego, cuando ellos tiran al terreno, no es que tú dices, aquí hay posibilidad de algo, se ve como que van boca abajo y no sin, sin, sin idea de, de tu dilo, dilo, dilo
0: esperanza van es y, y, y sin jockey, que es lo malo y Va. sin jockey papá bueno, pero hablando de terminando ya con los Yankees, vamos a Por hablar sí. de, de, de los que están, <risa> óigame, de los mejores que están jugando ahora mismo en la Liga Americana con 11-6 y, y son los Red Sox, los Boston Red so de Alex Cora, me parece que Alex Cora llegó y la temporada del 2018 siguió por ahí para abajo. Óiganme, porque jugadores como J.D. Martínez, que el año pasado el año pasado estaba bateando punto bicicleta, J.D. Martínez, hoy está bateando sobre los 3.40. Hoy, estaba Está bateando por en encima de lo que estaba bateando hace un año atrás. Y eso ya, hoy estaban hablando en MLB Network, Joel Sherman, y todos los que estaban allí, del impacto que ha tenido Alex Cora en este equipo de los Red Sox, que es un impacto real en la confianza que Alex Cora le da a estos muchachos, y que estos muchachos se sienten cómodos, o sea, es una cosa súper, súper, súper extraña, de cómo estos muchachos para Alex Cora se transforman y juegan bien, y cuando esté el mismo equipo, pero con otro dirigente, como que el equipo moralmente como que se cae. Avi, ¿qué, qué, ¿qué tú me puedes decir del impacto de Alex Cora que, oígame hicieron una firma no de mucho nombre o sea, trajeron un Marwin González un Kike Hernández por aquí un Hunter Henry Renfront por acá un Nick Piveta por aquí que, y no se esperaba eh, este inicio, ¿qué tú crees que es lo que está pasando? ¿cuál es la química y cuál es el secreto de Alex Cora para que estos reyes estén hoy? ¿dónde están?
1: Mira, eh, Alex Cora ha sido un ganador Mal, este, ¿verdad? tanto como gerente del Team Rubio yo creo que el liderato que ejerce Alex Cora en ese clubhouse, a esos peloteros como tú muy bien mencionas, ellos no hicieron grandes firmas, ellos buscaron una que otra pieza ¿verdad? no, no peloteros de gran impacto, pero peloteros que se ajustaban a lo que él estaba buscando, y en varias entrevistas él dijo, si yo logro ¿verdad? mejor recordar el año pasado pues yo me voy bien, yo gano pero más bien es lo que está buscando esos peloteros, porque ya Boston, ha, ha, ¿verdad? muchos medios han, han dicho que no van detrás de esos grandes contratos. Ellos quieren mantenerse dentro ¿verdad? De, de esa nómina ¿verdad? Que es competitiva y eh, ajustando a esos peloteros que le pueden dar esos recursos. Pero el liderato que es él, sale Cora, yo creo que para mí es de los pocos en las, grandes, eh, en las grandes ligas. Es un tipo que escucha a los peloteros, fue pelotero. El tipo, mira, y, y traigo a colación el 14 de abril el juego lo estaban perdiendo 2 a 0 ellos tenían a Gareth Richard, había tenido 5 entradas, la habían hecho 2 carreras, había ponchado a 5 o 6, si me no recuerdo y él pidió salir una sexta entrada y recuerdo cuando las cámaras captaron ese momento en que a la escuela se le sentó al lado, lo cogió por los hombros y le dijo, papá ya tú hiciste tu trabajo, esto es una temporada larga, y yo creo que eso puede ser algo tan simple pero esos peloteros lo, lo, lo se lo llevan a, al corazón de que un dirigente venga donde ti, porque tú sabes que hay dirigentes que apenas hablan con los jugadores, están en la esquina. Uh -huh. al escora tú lo ves en, en, en ese dogado, eh, entrada por entrada, caminando de lado, hablando con los peloteros, está aplaudiendo, vimos el, el, el primer juego de la temporada cuando Quique abrió con hit, el primero que lo estaba aplaudiendo era a escora, y ese tipo de cosas, hermano. Los peloteros lo agradecen y salen al terreno, no da un 100%, no da un 200%. Y para muchos eso será, ah, pero eso es el trabajo de un dirigente. No, el trabajo del dirigente es dirigir. El trabajo de un líder es liderar ese equipo, hacer que las cosas funcionen. Y esa habilidad que él tiene para conectar los peloteros, yo creo que lo van a hacer, lo siguen haciendo a él exitoso. No estoy diciendo que van a ganar el campeonato, hermano interpreta. porque hay muchos equipos con mejor talento. Pero yo creo que hoy en día de los pocos dirigentes que logran esa conexión, que esos jugadores se conecten y den ese máximo porque ellos saben que ellos tienen un, un, un buen salario ellos juegan para ganar pero esa claro. conexión es bien importante y eso es lo que hace diferente a la Cora y eso es lo que yo lo digo que mientras las otras organizaciones no tengan un dirigente de ese calibre, puedes tener el mejor el mejor cali eh, en, en términos de calidad de pelotero, mejor, eh, con gran calidad, pero si no logra esa cohesión en el equipo, tú ves desde el 1 hasta el 9 que los tipos están ahí enfocados, no jugué hoy y tú los ves ahí aplaudiendo, apoyando a ese equipo, y yo creo que eso hace la diferencia en ese gran liderato que ejerce Alex Cora. Correcto,
0: y viendo los numeritos de, 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 de los Red Sox, eh, ahí los tenemos al día de hoy. Están primero en toda la liga, en promedio de bateo, primero en extra base, primero en carrera anotada, primero en OPS, tú sabes. Y ahí se ve lo que estaba hablando eh, 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 Abimael de que es un equipo de que del 1 al 9 usted lo ve enfocado. Óigame, y usted puede ver la alineación de hoy. Y como dije anteriormente, esta firma que usted ve que pueden ser firmas menores como Marwin, como Quique o como Hunter Renfro, señores o sea, Marwin tiene experiencia serie mundial Quique tiene experiencia serie mundial, Hunter Renfro tiene experiencia serie mundial eh, y los demás muchachos, J.D. serie mundial Rafa Dibier, serie mundial igualmente los muchachos que están en, 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 el, en, el, en el área del picheo Igualmente, o sea, y, y, y no estamos todavía ni siquiera contando con Chris Sale, que es nuestro Ace, que ya está tirando, ya está en el parque tirando y está próximo a comenzar ya a, a tirarle juegos en vivo, VIP ya para mayo y próximamente en junio y julio verlo nuevamente en la lomita y yo creo que esto que está que está que estas contrataciones de lo que son los marwin los Kike, los hunter rainfro traen esa experiencia esa maña de serie mundial ya han ganado serie mundial y saben lo que tienen que hacer y son veteranos que no necesitan eh, eh, conectar 20 25 cuadrangulares para estar contentos sino que ellos hacen el trabajo que tienen que hacer y se ajustan a su rol para complementar al equipo. Oscar, ¿cómo has visto si, si, el, 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 el desempeño de los Red Sox y, 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 y el impacto que ha tenido Alex Cora en, en, en este equipo? Mano, bueno, él dijo algo clave
2: que era, era algo clave que iba a entrar, pero él lo dijo y lo voy a repetir. Alex Cora amplía, no es dirigente, Alex Cora es el líder y hay una diferencia bien grande entre ser un dirigente y ser un líder. Por eso es que si tú te acuerdas te, yo te decía que quería Lindor en el equipo porque los Yankees no tienen un líder. Ni dirigente, ni líder. Y, y este quería Lindor en Yankees por eso. Cora, está haciendo, o sea, Cora le está dando en la cara a la gente que lo suspendió, a la gente que habló mal de él, a la gente que, que aunque en Boston él no hizo nada malo, pero con todo y eso les achacaban que ganó en Boston otra vez porque lo hizo y no lo cogieron. Cora le está diciendo a esa gente, mire mi hermano, yo soy un dirigente de verdad. Y, y lo está demostrando de una manera increíble. ¿Sabes? Porque, como te digo, Boston no tiene, como dijo Abby, no en papel, no tiene un pitch, el equipo tal vez de bateo, pero picheo no tiene. Y ese equipo está jugando muy bien que, las cosas como son. Y, y obviamente la, eh, es Alex Cora, porque como tú bien dijiste, Eddie, el año pasado J.D. Martínez tuvo una temporada feísima. Y de repente está batiendo con el J.D. Martínez que conocemos. ¿Sabes? Eso, eso, literalmente es cora. Y JD Martínez lo había dicho en, en conferencia que él quería la escuela de vuelta, que él quería la escuela de vuelta como, de, como su dirigente cuando la escuela no estaba uh -huh. en el equipo el año pasado. Y eso fue lo que pasó. Lo trajeron, y mira cómo está ese hombre. Mira cómo o sea su equipo completo. D Beers, está teniendo una temporada maravillosa. Tú sabes, y obviamente, como tú bien dices, trajeron aquí, que yo nunca critiqué esa firma, al contrario, fue muy buena. Trajeron a Malwin, que son dos que no solamente tienen experiencia de campeonato, son jugadores que juegan donde sea que se te a alguien o te pasa algo, tienes a dos utilities que te juegan donde sea. Y eso es un plus eh, tenerlo en un equipo. Tú sabes, aparte de eso, en esa, esa, en esa alineación hay muchos latinos, hermano. Hay demasiado mucho latinos y son gente que, que no, que no tiene no solamente ni hablar inglés, Hablan español entre ellos y se, y se lo disfrutan. porque juegan, sabe,
0: juegan la pelota caliente, juegan la claro, pelota caliente, ¿sabes? la pelota caribeña.
2: El béisbol caribeño, exactamente. El béisbol caribeño, tiene un dirigente caribeño y un montón de latinos ahí. Dominicanos, venezolanos, puertorriqueños. Tú sabes, Cristian Vázquez, puertorriqueño, que ¿sabes? Y entonces, aparte de eso, tiene un catcher muy bueno. que Eso es otra cosa. Y este Cristian Vázquez es un excelente catcher. Tú sabes, y te está controlando ese picheo. Y obviamente tener esa comunicación con un dirigente que tú te entiendes con él de maravilla, Mi hermano, eso es un plus para cualquiera. Así que la escuela como sabemos, está haciendo lo que ya sabe hacer. Y hoy repito, le está dando en la cara a esa gente que pensaba que él fue un dirigente por momentos. Mira dónde tiene los restos. Y yo pienso que los restos, si siguen así, pueden entrar a playoff. Yo no creo que gane el campeonato, pero pueden entrar a y en los playos pueden pasar cualquier cosa. Entonces,
1: miren, lo, miren, miren lo que pasó hoy, un 11 a 4. Contra Giolito. Giolito. Contra Hicieron contra seis carreras Ayolito. en las me, primeras dos me, entradas ¿no? Era bajito, me chavaron el fantástico. Pues yo tengo a Giolito. <risa> 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 seis, en
0: seis carreras en la primera entrada. La ¿no? ¿no? primera. Tú sabes. Y, y, y vemos otros jugadores, ¿verdad? Como Bobby Dalbeck, que le están dando la confianza. Eh, un Franchi Cordero, mi hermano, que trajeron a Franchi. Nadie sabía quién era Franchi Cordero. Lo trajeron en el cambio con Benintendi y el hombre está bateando sobre 2.70, ya ha impulsado seis carreras, defiende bien, ¿sabes? Es la confianza que le están dando a Lescora a estos muchachos. Óigame, y tengo que decirlo, darle las gracias a los Yankees de Nueva York que nos regalaron al pitcher Garrett Whitlock. Garrett Whitlock. Óigame, no lo regalaron, lo tiraron en los waivers, nadie lo cogió, vino a Lescora y Chain Blue y dijeron, echalo para acá. Fue, lo echaron para acá. Oigan, un tipo de 6'5", 24 añitos, lleva nueve entradas, 11 ponches, no ha hecho ni una carrera. Uh -huh. o sea, este muchacho va a ser clave, clave en ese bullpen de Boston, y le damos las gracias a los Yankees de Nueva York, que hoy no, hoy tiraron dos ex-Yankees, Nathan Ovaldi. Y Gareth Y nos no a los vale, no vale
2: Y, no,
1: y no, no, se no se nos puede olvidar, yo creo que la temporada, el comienzo de temporada, porque Cristian Vázquez, todo el mundo lo conoce por defensivamente detrás uh -huh. de la receptoría, cómo lleva el juego. Pero está teniendo una temporada ofensivamente de ensueño. Si se mantiene así, sí. <ríe> se pone bien difícil la contienda a, a, a cualquier sí, no, equipo que, por, que, que... Porque sabemos, defensivamente sabemos lo que da. Si se mantiene con el madero caliente, va a tener su verlo, no hay duda de eso. Sí, Pero. No, pero... Yo, pero hay que seguir echándole los.
0: Sí, no, Cristian ha trabajado muy bien en lo que es batiendo para el medio, para el centro field, ¿verdad? Esas líneas, no estás jalando tanto la bola para, para, para el left field y le ha salido muy bien. Óyame, ¿Tú y tú unos tiene tiros... Cristian, uh
2: -huh. viene... lo bueno que tiene Cristian es que era un guerrero, ¿sabes? Y él es un... trabaja mucho en su, en, su, en su estilo de juego y, y lo vemos en el parque, lo vemos cada vez que, ¿sabes? Mejorando día tras día y ahora está mejorando su bateo, así que, ¿sabes? el cielo es el
0: límite. Eso es correcto, eso es correcto. Y como dice Nero Torres, deja que, y deja que suban a Clip Durán, que jugó en Puerto Rico, jugó en el Caribe, que es un centrofil ahí, papá, que eso es buen centrofil y buen primer bate, así que eh, todavía mm. queda mucho, mucho. Óyame, y un tirito rápido, eh, eh, En el, los pasados días estuvimos entrevistando, que lo vamos a poner, eh, si no me equivoco, mañana sube la entrevista, aunque la tuvimos unos días atrás, pero la vamos a subir de Alex Sintrón, dice unas cositas bastante, bastante interesantes, que es el coach de bateo de Houston, eh, y unos tritos rápidos, eh, 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 el equipo de Houston 7 y 8, eh, empezó caliente en la carretera, pero ahora como que le ha caído un poquito la macacoa, eh, y están eh, eh, penúltimo en lo que es la, la división oeste, ¿Qué, qué, ¿qué tú crees que ha pasado? ¿Tú crees que los fanáticos, la fanaticada, los abucheos, los zafacones que están llevando al parque han afectado el desempeño de los astros o es que eh, eh, el COVID y estas cosas han tenido que han varios jugadores? Ellos han
1: tenido, ellos han tenido varios peloteros eh, que han tenido fuera por COVID, yo creo que breckman Actuve, yo creo que también está en ese listado y, y entra Machete, tiene a Cristian Javier también. O sea que ellos también han tenido varias bajas, pero yo pienso que ellos, ellos van a enderezar. Ellos tuvieron seis derrotas consecutivas, luego haber ganado los primeros cuatro. Ellos vinieron a ganar el sábado, ayer volvieron a perder. O sea que un equipo que no ha tenido todos los elementos eh, eh, consigo para tú poder decir, algo está pasando, para mí es meramente que no han podido engranar, no han podido todos todo los peloteros, pero este equipo cuando esté ahí, yo creo que, que, que va a dominar, yo creo que, que no hay duda alguna de eso, pero lo que no es igual es ventaja. O sea, claro hay que, sí. que sacar nueve no peloteros a, a jugar, no importa los nombres, hay que, hay que jugar a ganar, así que y los demás equipos, todos eh, están pasando por lo mismo, porque a principios de temporada fueron los Mets, eh, con Washington, ahora también está Minnesota, también por esto del COVID, así que pues todos los equipos pueden pasar por lo mismo, es cuestión de ajustarse y engranar. Y, yo, y no tengo más duda que Houston debe, debe, ¿verdad? Comenzar a, a ver mejores juegos con, con ese todavía, todavía se mantienen en la pelea.
0: Correcto. Un solito Stanley José eh, Magli que habla de Jared Durán y yo dije Cliff Durán, El Cliff, Cliff es tremendo eh, baloncelista Balcelita. en el PSN Jared. Jared. <risas> Jared Durán. Así que gracias a José que está pendiente acá la transmisión. Oscar, otro tirito rápido los Chicago Cubs sí. 6-9 están últimos en la división central eh, y el equipo de Atlanta me ha sorprendido, de, pero de manera negativa 7-9 están penúltimo en esa división que, 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 que mucho batea ese acuña que mucho batea pero, sí. están, pero no, <risa> ha sido suficiente, no ha sido suficiente pero, para mantener ese equipo arriba ¿qué, qué el, te, el, te ha parecido ese inicio Oscar de, 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 de los Chicago Cubs claro, y, y del equipo de Atlanta?
2: de los Cubs me sorprende porque yo lo puse dentro de nuestros de primeros a ganar esa división me sorprende demasiado, porque es verdad que los Cubs perdieron mucho, mucho, mucho picheo eh, y perdieron a un catcher muy bueno de Caratini pero, pero ellos tienen mucho bateo, yo no sé, y el bateo le está pasando mal que los Yankees no están bateando, o sea, y si tú no bateas, eh, eh, no gana, o sea, literalmente no gana. Y, y por cierto, a de los Cubs, antes de ir a, a, acá con, con los bravos, a javier Baez le ofrecieron un contrato hoy, eh,
0: sí,
1: sí, 180,
2: millones no dijeron la cantidad de años pero me imagino que es por 5 por 6 eh, javi no, no lo acepte javi vamos
1: a no, no lo acepte. No, sí, eh, eh, eh. Eh, él está como alguien que yo conozco él que era todos los peloteros para los yankees no él, todos <risa> no, no, los peloteros no, no, no lo digo por no 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 por dinero. no 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 contrato, y no hablando de eso, pero no no no
2: no 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 porque eh, él, no, ¿sabes? él no es muy diferente a Francisco Lindor. Francisco Lindor es el mejor shortstop de la liga, pero, pero Javi a está entre tercero entre no segundos sé, y tercero Y él debe de firmar 300 y pico de millones, pero tampoco 180. Debería, debería estar en el range debería, de 225. Eso es lo que yo, lo, yo pienso, así que Javi no firme ese contrato. Y ¿Sí? no importa si es con los Yankees o no, no firme ese contrato.
1: Lindol hizo eh, un buen momento, en el sentido, pero obviamente Javi, como muy bien tú mencionas, debe aspirar a más. Yo no tengo menor duda. Claro. De que hay que ver los años, porque si te dan 160 por 4 o 5, pues. Pero si son más 7 o 8, pues ahí tú puedes, puedes subir. Yo entiendo que Javi tiene el calibre para. Para mí, a mí me encanta Javi Baez, claro. o sea, la realidad. Mi jugador es Lindol, pero. Y en
2: cuestión de lo bravo, eh, en los Bravos, los Bravos le está pasando lo mismo. El picheo, yo no sé qué le pasó. Yo tengo un picheo brutal y este Acuña es el único que está bateando ahí o sea, Acuña está bateando casi 435 400 no eh, y pico le doy le, y le damos gracias a Dios que la lesión que le dio le tuvo ayer del abdomen bajo fue el day to day gracias sí. a él el day to day y no o sea no va mayores porque si no lo para lo para tiene un buen equipo pero Freeman no no empezó como terminó el año pasado este y necesitan agilizar esos bates Austin no está, no está haciendo nada este Alvis lleva varios años Alvis como que en descenso, no es el mismo Alvis que vimos hace tiempo. Así que este, ellos deberían, este, verdad, los bates despertar, solamente esta Acuña, que es raro, porque Acuña terminó el año eh, los playoff del año pasado, batiendo nada. Y este año empezó, este, tú sabes, matando la liga. Así que los bravos le pasa le eso, necesitan batir. Su picheo no es que está mal, pero lo que pasa es que ellos se han enfrentado a, a equipos que son muy buenos. Esa división está muy buena. Siempre lo hablamos. Sí. Esa es la, la, la segunda o tercera división mejor del béisbol. Así que uh -huh. ahora mismo, ¿verdad? Esa división está llegando los Mets. Ellos solamente están a dos juegos y medio. verdad, este, Pero tienen que batear. Tienen que empezar a batear porque ellos no tienen mucho problema en y eh, eh, Ellos tienen buenos pitchers que en algún momento van a calentar. Así que vamos, vamos a ver qué sucede. Pero este, son dos equipos muy buenos que, que, que pueden entrar a playoffs, pero los dos le pasa lo mismo. El bateo colectivo. Correcto. El bateo colectivo.
0: Oye, Abby, ¿y tú sabes para dónde va Cuña mañana a jugar? Para el Yankee Oh, Eso es
1: no un problema. No. no te digo más <risa> nada. Eso es un problema. Abby, mira, para que descan que descanse hoy el abdomen. Mira que esté relax en el hotel. Descansa, mañana papito. Saque, mañana saque cuatro. nada más. Masa ma masaje como, en la barriguita y todo. Y, y como Stadium, tú levantas un fly y se va, pues no tiene que hacer mucho esfuerzo porque ese swing de Acuña es tan... Tan lindo, correcto. Tan lindo, que tú dices, más. Muerto mañana, la bola La va a correr. La, la correcto. Va, yo no voy a estar viendo, lo voy a estar enviando <ríe> un mensajito a escala ahí para.
0: Exacto. <ríe> óyame, Abby, me, y para, para concluir, <ríe> la, la serie entre San Diego y los Dodgers <ríe> estuvo violenta, violenta. O sea, estos equipos, nosotros hablamos de rivalidades de <ríe> Jackie <No>, Boston. <ríe> Eh, qué sé yo, Yankee y Reyes, que hasta ahora parece que los Rays le van a ganar todos los juegos a los Yankees, como tal parece, pero esta, esta rivalidad de los padres de San Diego con los Dodgers de Los Ángeles, o sea, estos, estos tipos, estos peloteros se odian a muerte, o sea, se ven que quieren ganarse uh -huh. todos los juegos, ¿sabes? Eh, 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 o sea, como estaba diciendo... Eh, They hate each other so They want to kill the other team. <risa> Estaban diciendo Ellos en el
1: eh. cómo,
0: cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste esa Mira, serie? es
1: que, ¿cómo te explico? Existe el fanático que, de un equipo de la Grandes Ligas. Existe el fanático que le gusta el béisbol. Eh, se puede sentar con los panas, darse una cervecita. Dos, una, eh, una. Existe el fanático que busca este tipo de series y la verdad es que hay que gozar, solo es la primera en esta temporada, esos tipos cuando llegue agosto, yo se, se me van a enfrentar, ¡Ah! pero cuando llegue agosto, que estén ahí en la pelea, quién está primero, quién está segundo, porque son otros equipos que deben de estar ahí en la pelea, ay, 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 ay Trevor Bauer con, su, con sus cosas, Kelly cuando se incorpore, eh, ay, no, no, esto este es para uno sentarse y, y olvidarte de los demás juegos, Oscar, no, 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 no. cuando jueguen estos dos equipos, escúchame bien, cuando juegan ah. estos dos equipos, los Yankees no existen, olvídate. Pon el TV, ponte a ver estos dos tipos, estos dos equipos claro. para que tú veas, para que tú tengas ese feeling. No, no, no. Porque de verdad que ver estos dos equipos en una y, y verdad es, cuando, vuelvo y te repito, cuando la temporada caliente, que, que estén ahí ganado y perdido, que tengo que ganarte entonces ellos tipos se van a tirar por Twitter, se van a hacer comentarios, van a hacer entrevistas de sí. uno a los otros sí. hay, hay que yo tener disfrute, seguridad hay que, que tener hablarte, seguridad de, porque ellos Doyle. son como que muy volátil
2: claro, claro. Doyle, pero te olvidé de hablar de la loquera de Machado tú sabes que Machado, cuando corre va a ser rompe tobillo tú sabes,
1: pero te equipo. digo, va a ser una serie de que hay que verla. O sea, hay que y verla el
2: tipo, ahí. el tipo, tú le das un bolazo y te va a tirar un puño en la cara. Y tú sabes, es eso, eso, y eso es muy. Sí, no, 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 es. La violencia no, no es buena nunca, pero eso le trae un poquito de pique al por eso está. Pues, Entonces, esa,
1: la, el la, la MLB lo sabe. Entonces tiran sí. hoy la noticia del Power Ranking y los ponen unidos, como para pa atacar ese ego. Entonces tú claro. dices, en serio. <risa> Puro marketing. Sí, no, no. Terrible. Y este
0: jueves comienza una serie de cuatro juegos. Cuatro este próximos juegos. Así que usted no se la Qué puede bueno, perder. Vamos. Como usted no se puede perder todo lo que está pasando acá en TAP deporte, los cafecitos deportivos en la mañana, fogueo deportivo los lunes en la noche, las muchachas en tacones en el deporte los miércoles en la noche, que están teniendo unos programazos. Hace dos semanas bueno, tuvieron a Álvaro Martín, la voz de NBA Latinoamérica, para para lo tuvieron a las muchachas ahí en, en tacones en el deporte, y como siempre, síganos en todas nuestras redes sociales como Tab Deporte, en YouTube, en Facebook en Twitter, en Instagram, para que usted se entere de lo que está pasando en el loco mundo del deporte gracias muchachos, gracias Avi, gracias Oscar, los vamos a estar llamando para, Siempre para los próximos programas porque el béisbol está comenzando y comenzó caliente y se va a mantener caliente créame, créame que eso va a ser así Mientras Así que sigan es, perdiendo
1: los Yankees oh, vale, vale. oh,
0: mejor para nosotros mejor para nosotros Oigan, otra producción de Tab Deportes este ha sido Eddie Delgado, nos vemos en la próxima, la semana que viene esto fue Fogueo Deportivo
2: bendiciones